0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, eu tudo bem com vocês? Restauração, e é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar mais um pouquinho. Que bom ter você novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de Restauração. Olá, caro ouvinte, tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe, e é uma alegria ter você aqui conosco, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós iremos trabalhar 1 Coríntios. O capítulo 7, do versículo 25 ao 35. Antes de nós iniciarmos a leitura, nós vamos proclamar a presença do Espírito Santo. Pois é, pois é, o, pois é o Espírito Santo que nos ajuda em nossas ações, pois é o próprio Espírito que nos aconselha em nossas boas venturanças é o próprio Espírito Santo que nos direciona, que nos direciona, que nos direciona a nossa fé, que nos direciona a nossa vida. E por isso nós clamamos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos reunidos agora pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra ela vem nos dizer assim. A respeito das pessoas virgens, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como alguém que é digno de confiança, graças à misericórdia do Senhor. Considero que a condição das pessoas virgens é boa, por causa das angústias presentes, pois é, pois, é o, o bom, pois é bom para o homem ficar assim. Você está ligado a uma mulher? Não procure separar-se. Não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. No entanto, se você se casa, não peca. E se a virgem se casa, não peca. Porém, essas pessoas terão tribulações na carne, e eu de desejaria poupar vocês. Isto eu digo a vocês, irmãos, o tempo se fez breve. De agora em diante, os que têm esposa vivem como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como de fato não usassem, pois o esquema deste mundo passa. Eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Quem está solteiro se preocupa com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Quem está casado se preocupa com as coisas do mundo e como agradar à esposa. E fica dividido. Também a mulher solteira e a virgem se preocupa com as coisas do Senhor, para serem santas de corpo e de espírito. Mas a que está casada se preocupa com as coisas do mundo e como agradar ao marido. É para o bem de vocês que eu lhes digo isso, não para lhes armar uma cilada, e sim para vocês fazerem o que é conveniente e serem dedicados ao Senhor sem distração. Até aqui, palavras do Senhor, graças a Deus. O título da passagem ele já começa já sendo bem intrigante para nós nos dias de hoje. Virgindade. É um assunto que muitas das vezes, é, enrola de amigos ou tudo mais, é é levado com um certo deboche, é levado com uma certa irrelevância. E parece que isso vem se tornando cada dia mais comum. Mas para nós cristãos, é, isso não é comum. Para nós cristãos, isso é uma prática desrespeitosa. Isso, a carta que... Que é, que é escrita ao pessoal de Coríntios, que nós já vimos lá no começo como, eles, como era a vida deles tudo mais, como eles viviam a vida, existem três motivos para a escolha a respeito da virgindade. Que é a tribulação da carne, que ele menciona no, no versículo 28, que é a brevidade do tempo, que ele menciona no versículo 29, e a transição deste mundo, onde ele menciona no versículo 31. Só que eu venho um pouco mais além. Hoje eu vou trazer para nós o um mandamento. Entre todos os mandamentos, existe o sexto, ele vem falar assim, não pecar contra a castidade. Ou seja, a pessoa se reservar para o, para a vocação, para o matrimônio, que é onde é a mão de Deus que une o casal. Então, não é mais o seu corpo e a sua alma, mas sim é o seu corpo e do seu amado. E a alma. É a sua alma e a alma do seu amado que se tornem uma só. Só que, como eu disse, hoje no, nos dias atuais, parece que isso. A questão de se de se conservar, de, de, man, de se privar, de manter a castidade, ela parece que virou algo em vão. Só que. O fato em si da sexualidade, ela afeta em todos os aspectos da, da nossa vida, seja na unidade do corpo ou seja na unidade da alma. Quando, me, quando mencionamos a palavra castidade, ela quer dizer que integração da sexualidade na pessoa, ou seja, na sua unidade interior, corporal e espiritual. Isso vem implicar uma aprendizagem, aprendizagem do domínio de si, ou seja, eu aprendo a controlar os meus desejos, as minhas vontades, e eu não sou movido por eles, então eu sei os momentos em que eu estaria pecando, por exemplo, eu não estaria sendo levado pelo pelo desejo em si. E o Catecismo ele afirma uma coisa muito interessante para nós, ele fala que a castidade conhece leis de crescimento e passa por frases marcadas pela imperfeição. Muitas vezes até pelo pecado. E está no número 2343. Muitas das vezes, o processo de castidade em si, nós sabemos o porquê e mesmo assim nós acabamos realizando. E é nesses atos que nós realizamos, nessas imperfeições, que nós tiramos aprendizados. E eu encerro falando sobre a parte de castidade que é o seguinte fato, é um alerta para nós. Que a castidade ela faz parte do pecado da luxúria. E quando nós falamos em pecado de luxúria, nós falamos de uma vida desregrada, de alguns prazeres. Eu vou dar alguns, alguns exemplos aqui para vocês. Esses prazeres podem ser a masturbação, a fornicação, a pornografia e a prostituição. Algo que, vem, infelizmente, vem se tornado comum, porque parece que o mundo vem oferecendo isso e nós estamos aceitando isso de uma forma comum, neutra. Como se, fosse, como se isso não fosse algo grave. E o interessante é que na passagem de Coríntios, o pessoal também ele tinha uma vida assim. Ele também, eles também tinham uma vida desegrada nesses, nesses aspectos. E isso era realmente um problema. Não só era, como ainda é um problema. E era isso que eu tinha para falar de reflexão da passagem, hoje. E que nós possamos pedir agora para o Espírito Santo, aquele que nos conduz os nossos atos, aquele que conduz as nossas ações, aquele que, que dirige toda a nossa fala, todas as, tudo que nós pensamos aqui de bom é através dele. Então que o Senhor, você Espírito Santo, que você nos ajude a enfrentar esses desejos, que você nos ajude, que você Senhor Jesus, que passou pela pela tribulação do deserto, que passou pela que foi tentado no deserto, que o Senhor nos apresente como enfrentar as tentações que nós temos no nosso dia a dia, principalmente essas tentações que envolvem o quesito virgindade, que envolve o quesito da castidade. E eu te peço novamente, mas que você venha agora em nosso auxílio, que você, eu estou clamando, eu estou suplicando agora a sua presença agora, para que nós possamos juntos ser uma só carne, e que nós possamos também realizar os seus mandamentos. E nesse auxílio eu te peço, agora eu clamo a presença da Virgem Maria, para que você, Mãezinha, possa nos ajudar, para que você possa nos ajudar a enfrentar as tribulações, porque você também passou por tribulações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos e sempre continuaremos reunidos, porque sempre será da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.